0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Muy buenos días, amigos y amigas de la historia. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Los Profes del Pasado, mi nombre es Tomás y estoy como siempre acompañado de mi buen amigo Santiago. Santi, ¿cómo estás? Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Una nueva edición de nuestro podcast. Sí, una nueva edición y ya tercera parte de un tema que venimos desarrollando desde hace ya un par de episodios. Sí, 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 la tercera y última parte de Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, la verdad que, que fue un recorrido bastante lindo que hicimos por este tema Tuvo muy bueno toda la investigación el trabajo que hicimos, estuvo muy bueno grabarlo Y la verdad que vengo acá con muchas ganas de terminar ya con, con este recorrido Para ver qué fue lo que pasó tras el fin de esta guerra Sí, vamos a ver un poquito lo que son las consecuencias, sí, hubo el
1: post Primera Guerra Mundial Pero algunos nos consideran como las causas de la segunda, ¿no? Así que vamos a tratar un poquito sobre esto
0: Totalmente, porque acá vamos a estar hablando un poco sobre no tanto lo que es la guerra en sí, sino lo que ocurre durante los primeros meses o el primer año, primeros dos años si se quiere, tras el fin de la primera guerra, pero este final lleva aparejado también un nuevo comienzo, un nuevo principio, que es el de ese recorrido que va a llevar a una guerra mucho peor, que va a ser justamente la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a hablar de finales, pero también de comienzos en este tercer episodio. Totalmente,
1: totalmente. Si queréis empezamos un poquito con la situación final, ¿no? Ya amaneciendo con el 1918, ¿no? Ya con potencias vencedoras, potencias vencidas, pero ¿cuál era el... Más que nada el, los objetivos ¿no? Que
0: tenían las potencias vencedoras no entonces Sí, hay que recordar acá Para este punto este, Que estamos hablando De, y hago un pequeño conteo De lo que hemos hablado anteriormente, de la Primera Guerra Mundial Este conflicto que inicia en 1914 Finaliza en 1918 Nosotros ya hablamos De cómo comienza, cómo se desarrolla Y termina justamente Como vimos en el episodio anterior Cuando Empieza a darse una serie de rendiciones dentro de lo que son las potencias centrales hacia ya finales de eh, 1918. Lo que encontramos acá es un poco lo siguiente. ¿sí? El 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana, en esa hora concreta, en ese día concreto, es cuando se da el alto el fuego. Uno de los últimos países en rendirse ha sido justamente Alemania, ¿sí? que para esta época ya había atravesado o estaba atravesando una crisis interna bastante fuerte. No más que decir que hacia esta fecha nos encontramos con que hay una revolución dentro de Alemania que pone fin ¿sí? al gobierno de Guillermo II, ¿sí? el emperador de ese momento, e inicia lo que se conoce como la República de Weimar. Entonces hablamos de un momento de gran cambio dentro de uno de los países de Europa y es lo mismo lo que va a ir ocurriendo en los demás países. Estamos ya para la Primera Guerra Mundial encontrándonos con una Europa que se había transformado respecto a lo que se había ido construyendo durante el siglo anterior. La Primera Guerra Mundial llegó para cambiar todo. Y ya en este punto nos encontramos con vencidos y vencedores. Entre los vencedores tenemos a Francia, a Gran Bretaña, que habían ido peleando, o se habían estado peleando desde el principio de la guerra. Tenemos también a Italia, que durante la última etapa de la guerra hizo una avanzada bastante grande contra este, el Imperio Austrohúngaro. Tenemos a los Estados Unidos, que habían ingresado también este, en, el dos, en el 2000, perdón, en 1917. Este, y bueno, del lado de los vencidos tenemos a Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Bulgaria, etcétera. Ahora bien, cuando se da el final de la guerra, cuando acaba la parte bélica, empiezan lo que son los tratados. Y para esto nos vamos a encontrar con que estas potencias van a tener una serie de objetivos. Muy brevemente son, en primer lugar, limitar la Revolución Rusa que había surgido en 1917 en lo que antaño era el Imperio Ruso y posteriormente sería la Unión Soviética. Entonces, una de las cuestiones más urgentes que se presentaban era el derrumbe de varios regímenes europeos, justamente el estallido de esta revolución rusa. Por lo tanto, algunas medidas que se van a tomar, vamos a ver posteriormente, que van a tener que ver con cercar un poco esta revolución, que por sus ideales era una amenaza para estas potencias vencedoras. En segundo lugar, se va a buscar controlar a Alemania, a quien ya vamos a ver que se le echa casi toda la culpa, se le responsabiliza por la guerra, y se van a tomar algunas medidas para poder tenerlo controlado en los años siguientes. Lo cual sabemos que, en cierta medida, no va a funcionar. En tercer lugar, se va a buscar la reestructuración del de mapa de Europa. Y en cuarto lugar, va a tener que ver mucho también la política nacional de las potencias vencedoras, en el cual los países que habían vencido buscaban impedir que surgieran nuevos conflictos a futuro, lo cual fracasó. Vamos a ver en los siguientes minutos que muchas de estas cosas van a terminar fracasando con el paso del tiempo y vamos a ver un poquito por qué.
1: Totalmente, totalmente. Si me permitís, Tommy, vamos a entrar un poquito en los que son los tratados. ¿no? Hablaste de los objetivos. Estos objetivos se van a charlar o de manera formal, si querés ponerle esa categoría, en la Conferencia de Paz de, de París, ¿sí? donde se juntan el primer ministro italiano, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico ¿sí? y eh, su eh, ¿Sí? colega francés. En esta conferencia de paz no participan los vencidos, por lo cual no hay una negociación, sino ya más que nada vamos a ver condiciones totalmente impuestas, ¿sí? Además eh, Woodrow Wilson eh, promulga lo que son los famosos 14 puntos, ¿sí? Eh, para el fomento de la sociedad de naciones y de las condiciones que se tienen que imponer a las eh, potencias vencidas, y cuando vamos a ver los tratados es mucho más allá de eso, sino van a ser mucho más exigentes, ¿sí? Vamos con el primer tratado ¿sí? El primer tratado es el más famoso Pero quiero remarcar acá Que no es el único ¿sí? ¿Qué va a ser el tratado de Versalles ¿sí? ¿Contra quién va a ser? Principalmente contra Alemania ¿Estamos? Porque vamos a hablar de los distintos tratados Que se le hacen a las distintas eh, eh, Potencias vencidas con... Sí, potencias vencidas Porque, a ver, no quiero decir potencia vencida Porque, por ejemplo, Bulgaria no lo va a hacer Por ejemplo Claro,
0: ¿Sí? No, sí, sí, sí. entonces
1: no quiero decir eh, potencias, ¿sí? La mayoría sí eran potencias, pero ser, Bulgaria no. Bien, vamos con el primero. Versalles, ¿sí? que va a ser contra Alemania. Se le impone una serie de condiciones a Alemania. ¿Cuál va a ser la primera pérdida de territorios. ¿sí? Al y Lorena vuelve para Francia, ¿sí? pierden lo que es el correo de Danzig. Y también va a perder todas sus colonias eh, en el continente africano. ¿Sí? Eso es el punto de vista territorial que después vos también vas a pro profundizar un poquito más. Por otro lado, va, también va a haber una desmilitarización bélica y una reducción del ejército alemán solamente a 100.000 hombres. ¿Sí? No puede haber más de 100.000 hombres en el ejército alemán. Esa va a ser la segunda condición. La tercera, como dijiste vos previamente, se va a eh, transferir toda la responsabilidad total de la guerra a Alemania. ¿Sí? Alemania va a ser el responsable directo de la Primera Guerra Mundial, lo cual va a haber una indemnización económica por parte de ellos. ¿sí? En distintos montes, en distintos pagos a, los, a, a Gran Bretaña, Francia y posteriormente a Estados Unidos. ¿sí? Eh, y también, como a ser responsable directo, va a haber una eh, podemos decir una condición de tipo política que va a ser la prohibición del Auslux, que es decir que Alemania no se eh, una con Austria. Que ¿Sí? cuando vemos orígenes de la Segunda Guerra Mundial, totalmente es otra cosa. ¿sí? Es el primer antecedente de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Eso es lo que es Tratado de Versalles. Después tenemos el Tratado de Saint-Germain, que es contra Austria. ¿sí? Y el Tratado de eh, Trianon contra Hungría. ¿sí? En estos dos tratados va a ser muy parecido con el, como el Tratado de Versalles. Va a haber eh, pérdida de territorios. Reparaciones, es decir, pagos económicos, limitaciones militares. A Austria también se lo prohíbe el, el Auschulux, que no se una con la Alemania. Y en el caso de Hungría, con el tratado de Trianón, va a haber la liberación de perdón, monarquías no, eh, minorías húngaras que están bajo el poder político de Hungría, que se ubican más que nada en la zona de Grecia o en otros dominios del Imperio también otomano, que salgan del poder político de Hungría, ¿sí? que se liberen, por decir de una manera. Sí, Grecia, Yugoslavia. Eso con esos tratados. Después tenemos otro tratado que es muy, muy poco conocido, que es el tratado más que nada de, de Neubishi, sí, de Bulgaria, que va a ser contra Bulgaria, que va a haber más que nada también limitaciones militares, económicas y territoriales, sí, que no es tan conocido. ¿Por qué no entro tanto en profundidad? Porque es, todos estos tratados tienen coincidencias más que nada en lo territorial, en lo económico y en lo militar. Por eso no, no se entra en profundidad. Pero sí... Eh, me parece importante mencionarlos, ¿sí? Que Versalles no fue el único tratado en la Primera Guerra Mundial. Es el más conocido porque es contra el, que era el más predominante el de, de la parte derrotada, que era Alemania, ¿no?
0: Claro, y aparte después, cuando uno va a este, la Segunda Guerra Mundial, o lo que es digamos, el surgimiento de los fascismos en el periodo de entreguerras, uno de los puntos que más eh, criticaba Hitler era justamente el Tratado de Versalles. Entonces, es como que ya eso le daba como un carácter un poco más, si se quiere, popular o conocido para el gran público. Exactamente, exactamente.
1: Y por último tenemos el Tratado de Cebres, ¿no? Que es contra el Imperio Tur Otomano, o Turquía, ¿sí? Uh -huh. Que va a haber un reparto, por ejemplo, de toda la zona de Oriente Medio, entre Gran Bretaña y y Francia, ¿sí? eh, por ejemplo Gran Bretaña va a tener todo lo que es el corredor sirio-palestino eh, y esas regiones no se convierten en colonias sino se convierten en una suerte de protectorados ¿sí? eh, más que nada como unas colonias informales si quieres ponerle ese nombre ¿sí? ¿Qué más va a pasar durante este tratado? También va a haber eh, eh, reduc reducciones territoriales del Imperio Otomano y solamente se va a reducir eh, Turquía posteriormente ¿sí? porque va a haber una una independencia, ¿sí? en lo que es al principio de 1920, solamente a lo que es la península de Anatolia. Nada más. ¿sí? Eso con este último tratado. Y otro punto a destacar en esta, en esta sección, ¿sí? me parece que es la construcción y la creación, más que nada, de la Sociedad de Naciones. ¿no? Que va a ser un antecedente directo de la ONU, que se promulga por Woodrow Wilson en 1919, Va a tener su sede en Ginebra, ¿sí? Suiza, y va a tener como objetivo primordial mantener la paz mundial. Esto se incumple para nada, no se va a cumplir. ¿Por qué? Estados Unidos nunca participa, Alemania no puede ingresar, por las potencias ali aliadas no puede participar, tampoco la URSS, ¿sí? la Unión Soviética, se van Italia y Japón en los años 30, ya teniendo en cuenta cómo se va a conformar el comportamiento o las relaciones geopolíticas barras diplomáticas eh, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y además va a tener eh, muy pocos recursos militares y económicos para imponer sus decisiones, lo cual va a ser un fracaso estrepitoso, ¿sí? lo que es la sociedad de naciones. Después se va a conformar otro que va a ser la ONU, que va a ir, sí va a poder eh, funcionar hasta el día de hoy. Pero lo que es sociedad de naciones no...
0: Sí, fracasó en su, en su sí, objetivo. Sí, no cumple
1: sus, sus expectativas, exactamente. exactamente.
0: En relación con lo que estás diciendo, ¿sí? algo que podemos ir remarcando también, es el tema de lo que es la reestructuración del mapa de Europa. ¿Por qué? ¿Qué, hablamos? ¿Qué, qué nos hacemos referencia cuando hablamos de reestructuración del mapa de Europa? Porque el mapa europeo, ¿sí? los países que se habían ido conformando durante lo que va a ser este, el siglo XIX, eh, muchos de ellos van a sufrir modificaciones territoriales tras la Primera Guerra Mundial, en gran medida por lo que hemos estado viendo ahí, que, mencionó, que mencionaste vos, Santi, sobre los tratados. En principio hay que remarcar que este, la parte ¿sí? territorial de Europa que más cambios va a sufrir, no va a ser en Europa Occidental, si estamos hablando de la región de Francia, España, Gran Bretaña, sino que lo vamos a encontrar principalmente en Europa Central y en Europa Oriental. Es decir, lo que sería más la región que abarcaría los antiguos imperios Alemán, Imperio Ruso, Austro-Hungría, el Imperio Otomano. Es decir, principalmente lo que, es, lo que sería la Unión Soviética, y lo que serían este, las, la, los países vencidos. Eh, en primer lugar, lo que vamos a ir mencionando es que la desmembración que sufrieron países como Alemania, la Unión Soviética, Turquía, van a dar el nacimiento de una serie de nuevos países, mucho más pequeños, que van a surgir justamente de lo que anteriormente habían sido estos grandes países o grandes imperios. Por ejemplo, vos ahí mencionaste, Santi, lo que ocurrió con Alemania, en el cual parte ¿sí? del territorio alemán quedó separado a través de lo que era el corredor de Danzig, que correspondía a lo que ahora era Polonia en ese momento. También van a surgir acá, por ejemplo, podemos observar en el mapa que Austria hungría va a ser dividido justamente en Austria y Hungría. En el norte van a aparecer un nuevo país, Checoslovaquia, al norte de Polonia vamos a encontrar a Estonia, Letonia y Lituania en regiones que antes eran del Imperio Ruso porque hay que recordar que también no únicamente fueron las, este, los países vencidos quienes fueron este, desmembrados en países más chiquitos sino que este, la Unión Soviética también, ya que en 1917 al retirarse había seguido parte de su territorio.
1: Sí, eh, a ver, uno de los 14 puntos que promulga Woodrow Wilson es a cada nación un estado. Y se tenía en cuenta, a ver, se, se buscaba que cada nación tenga su propio Estado, pero eso no se va a cumplir mucho y hay un caso muy ejemplar que es el caso de Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? que se involucraron muchas naciones o muchos pueblos con distinto componente cultural en una sola región política y eso después eso se va a fragmentar. Pero esos países que mencionar, eh, se buscaba ese objetivo, ¿no? a cada nación un Estado. La excusa era más que nada, como dijiste vos, eh, uno de los objetivos de las potencias vencedoras era limitar lo que es la Unión Soviética, ¿no? Que no, no, no expanda ese componente ideológico de carácter comunista a regiones donde ellos querían manejarse políticamente y económicamente a su disposición, ¿no? Totalmente. Eso se va a ver muchísimo más después de la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, y aparte, esto también hay que remarcar que en estas regiones se apoyó mucho a los movimientos anticomunistas ¿sí? que surgían en esta zona. Es decir, se creó lo que se conoce como un cordón sanitario, entre comillas, para impedir el avance ideológico de la Unión Soviética. Que en cierta medida también funcionó, ¿sí? al menos hasta lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Después ya la situación va a ir modificándose de una manera bastante rápida. Otra cosa que podemos mencionar, si sí, esta nueva realidad del mapa europeo, es que donde antes había países y también grandes potencias, ahora va a haber una serie de países más pequeños, más débiles económicamente, que durante todo lo que va a ser la posguerra, y principalmente también el periodo de entreguerras, van a estar en una crisis bastante constante, porque... Diferentes zonas productivas que antes formaban parte de un mismo país ahora van a estar divididas ¿sí? y se van a encontrar con escasez de ciertos insumos o ciertos productos o cierta actividad productiva de la cual antes podían contar y van a tener que comenzar a negociar entre ellos. Pero la debilidad de la moneda ¿sí? de estos nuevos países más la inestabilidad social que va a esto ir este desencadenando va a llevar que lo que sea Europa Oriental y parte de Europa Central pase los siguientes años en crisis. Si a esto le sumamos lo que va a ser todo lo que va a venir a partir de 1929, entendemos también que esta parte del mundo en concreto eh, va, se va a ver bastante afectada negativamente por la reestructuración del mapa europeo a partir de los tratados de, este, de, la, de la posguerra.
1: Totalmente, totalmente, porque no solamente va a haber un, una reestructuración del mapa geopolítico y territorial del continente, sino también va a haber un fin de la hegemonía europea, ¿no? Eh, Europa ya va a dejar de ser el centro gravitatorio a nivel mundial. A partir de las consecuencias o de los tratados que se promulgaron después de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Entonces pierden su liderazgo esos viejos imperios europeos. De las dos partes, hablo tanto de las partes vencidas como de las partes vencedoras, sacando a Estados Unidos. ¿sí? ¿Por qué? Primero va a haber un cambio en la producción. ¿sí? Ese cambio en el sistema de producción... Eh, manufacturero, no se va a poder cubrir. Primero porque, como dijiste vos, como se dividieron en distintos estados, distintas naciones, no pueden cubrir sus necesidades. ¿sí? Y en segundo lugar, va a haber mm, falta de maniobra. No va a haber capacidad de, de poder cubrir eh, esa producción eh, a nivel eh, de una escala gigantesca, porque a ver, eran economías de guerra encima. Mm -hmm. Entonces, no se van a poder cubrir. ¿Por qué? Porque esa mano de obra, esos hombres, estaban en la guerra, estaban en las trincheras, en el frente. Y los que sobrevivieron, sobrevivieron con eh, dificultades físicas, dificultades motrices, o demás. Por lo cual no había mano de obra. Entonces, el, el primer problema va a ser la producción. El segundo problema, si, que si no tenés producción, no vas a tener distribución. ¿sí? ¿Qué vas a distribuir? Si no tenés nada que, que, que pudiste producir. Entonces, el segundo problema va a ser la distribución. Entonces eh, eso obligó que haya compras en el exterior entonces deja de ser un eh, estos países estas eh, potencias dejen de ser eh, potencias manufactureras o industriales y más que nada depender del mercado externo ¿sí? lo cual significaba un gasto económico también. estamos eh, lo cual va a haber un aumento de los precios internacionales totalmente va a ocurrir eso sí? Y en tercer lugar, y creo que es el más, eh, más que nada, predominante o el más famoso cuando hablamos de los aspectos económicos de luego de la Primera Guerra Mundial, que es que Europa, o principalmente Gran Bretaña, deja de ser dueño de la moneda internacional. ¿sí? ¿Por qué? Porque se abandona el patrón oro y se instaura en el dólar estadounidense. ¿sí? Entonces, el centro de las finanzas de lo que es el sistema capitalista mundial, ese centro pasa de Londres a Nueva York, es decir, de Inglaterra a Estados Unidos. ¿sí? Estados Unidos va a ser eh, la potencia hegemónica del mundo liberal. ¿sí? En 1923 se quiso instaurar nuevamente el padrón oro, ¿sí? no solamente por parte de Gran Bretaña, sino también de sus aliados eh, capitalistas, como Francia, por ejemplo, pero no se puede. ¿Por qué? Primero, hay una gran influencia de los créditos norteamericanos, porque estas economías estuvieron tan devastadas, ¿sí? que necesitaban ayuda económica externa, y va a ser obviamente de Estados Unidos. Y además, va a haber una limitación económica de Alemania. sí porque Porque Alemania, te guste o no para ellos, no, no, le, no sé si le gusta o no, tiene un peso gravitatorio en la economía europea, lo sigue teniendo actualmente. Entonces, limitar ese motor económico a nivel continental, no pudo llevarse a cabo eh, este intento de reinstaurar nuevamente el patrón oro, ¿sí? Entonces Europa no solamente territorialmente cambia, sino económicamente también, y para mal económicamente, ¿no?
0: Sí, acá vamos a ir encontrando una constante que va a estar en los siguientes años, que va a hacer que todas estas transformaciones políticas, económicas, van a derivar en una serie de crisis importantes. ¿Sí? En periodo de entreguerras, lo que va entre 1918 y 1939, que es el inicio de la Segunda Guerra Mundial, va a estar marcado por una Europa que va a estar con algunos problemas bastante serios en estos aspectos, ¿sí? económico, político. ¿sí? No por nada... Después de la Segunda Guerra Mundial se implementó el Plan Marshall, que era esta ayuda económica para tratar de estabilizar nuevamente Europa, para evitar que surgieran nuevamente los mismos problemas. Porque acá, si bien no vamos a entrar tanto en esto, las dificultades económicas fueron creando también un resentimiento en parte de la población europea, que es uno de los puntos que explican también el surgimiento de una Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando especialmente del caso alemán e italiano.
1: Claro, por ejemplo el golpe de estado que fracasa en 1923, ¿no? Que lo quiere llevar a cabo Adolf Hitler y fue frustrado más que nada. Y va y es, y es detenido y va a la cárcel, por ejemplo. Un ejemplo que de estos créditos norteamericanos es con es el apoyo económico a Alemania a través del Plan Dawes, sí, eh, para ayudar a calmar con lo que era el proceso hiperinflacionario que sufría Alemania, ¿no? Entonces, eh, más o menos eso se pudo amortiguar en la segunda parte de los años 20 hasta 1929 con la crisis
0: económica, ¿no? Sí, pero tampoco hay que olvidar que Alemania se echó toda la culpa de la guerra se le hizo pagar por, por todo lo que eran los costos de guerra, es más en 2011 terminó de pagar a Alemania este, lo, lo que le habían marcado en 1919 y nos encontramos que durante los primeros años después de la Primera Guerra Mundial, en algunos momentos donde Alemania no podía pagar, este, se procedió por parte de Francia principalmente a, a quitarle zonas productivas importantes. Entonces, la región de Ruhr, por total, ejemplo. Totalmente, totalmente. Entonces, la economía alemana fue sufriendo bastantes reveses durante esa década del 20, principalmente, y después también durante parte de la del 30. Pero... No todos los cambios fueron este, políticos o económicos de por sí, sino también queremos dedicarle, capaz, la última partecita de este episodio, Santi, a, a hablar un poco de otros cambios que también vinieron de esta Primera Guerra Mundial. Porque siempre nos centramos mucho en lo que fue el aspecto económico, político pero este, también tenemos que tener en cuenta que hay otra serie de modificaciones, hay otra serie de cambios, que también a nosotros hoy en día nos siguen impactando, más de 100 años después. Por ejemplo, la guerra en sí fue un impulso muy importante para lo que fue la inversión en tecnología. Mucha tecnología que se asentó en esa época, o que por lo menos comenzó a surgir durante lo que es la Primera Guerra Mundial, Hoy en día este, ha tenido aplicaciones varias que también permiten que nosotros dispongamos también de muchos elementos, muchas tecnologías que capaz sin esta inversión que se realizó en los años de guerra no sería posible. Por ejemplo, estamos hablando de lo que sería... este la tecnología en base a lo que es la producción de aviones, ¿sí? la tecnología aeronáutica que en este punto toma bastante fuerza, recordemos que los primeros aviones no fueron empleados para vuelos comerciales ¿sí? como es ahora, sino que su aplicación, su, su, su despegue ¿sí? tiene que ver más que nada con lo que fue su uso en la Primera Guerra Mundial, en el momento en el cual las trincheras están totalmente quietas, en el cual no hay un avance territorial importante, la guerra se desplaza al aire y también al mar en el mar también se da una nueva actualización de lo que son los buques. ¿sí? Algo que igualmente venía en sintonía con lo que se venía desarrollando en los últimos años, con la aparición de otro tipo también de armamentos como son los submarinos, ¿sí? que también en esta guerra es cuando tienen su primer aparición. ¿sí? Este, podemos mencionar también, por ejemplo, el desarrollo de lo que es la química por lo que va a ser la guerra química justamente, aspecto que durante la Segunda Guerra Mundial no va a ser tan preponderante, ¿sí? lo que va a ser la guerra química pero que en esta Primera Guerra Mundial durante la fase de, la guerra de las guerras de Trincheras fue, como vimos el episodio pasado, bastante desarrollado, y hablamos justamente de que la química durante la primera parte del siglo XX y después, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, va a tener cada vez una mayor presencia dentro de lo que va a ser no solamente la guerra, sino también la industria entonces, la Primera Guerra Mundial va a plantear una serie de desafíos tecnológicos en base a lo que es la necesidad o la idea de superar al enemigo, al que está enfrente. Y en base a toda esa inversión en guerra van a empezar a surgir tecnologías que hoy en día tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, también acá empiezan a darse nuevos pasos en lo que es la comunicación, que es lo que permite también que nosotros dispongamos de dispositivos que capaz, de otra manera, más allá de obviamente la gran cantidad de, de fallecidos que hubo, no hubiese sido posible. Sí, totalmente, totalmente. A ver, ese objetivo que manifestaste vos,
1: parte de la concepción de dejar de pensar en la cantidad de hombres ¿sí? para una batalla, o mientras vos tenés más hombres, podés ganar más eh, esa batalla o ese conflicto en una parte de la guerra, sino que se piensa más en lo que es la tecnificación de los armamentos y de la guerra, ¿no? Eh, entonces se empieza más en los elementos, no en la cantidad de personas. Eh, todas esas cosas que mencionaste vos, como el tanque, el avión, eh, también hay que mencionar los elementos que va a tener un soldado, la ametralladora, no solamente se utiliza el rifle, las granadas, eh, elementos de protección, como es el casco también. Sí. Eso por un lado también. Y otro, por otro lado también en lo que dijiste vos, eh, lo que es la guerra de comunicación, la guerra de información. Y se empieza lo que es también eh, el inicio, si quieres, del aspecto bélico del espionaje, ¿no? Se va a empezar a intensificar más en la Segunda Guerra Mundial, pero se desarrolla en la Primera Guerra, ¿no? Entonces, más que nada, esa manipulación de falsa información, o falsa información de estrategia falsa, para que el enemigo, el enemigo lo sepa, se mueve para un lado, y atacamos por el lado más débil, eh, son cosas que, por eso se llama, eh, hay un, ¿cómo lo puedo decir? Hay una discusión historiográfica ¿no? del concepto de guerra moderna, ¿no? Se inició en la Primera Guerra o en la Segunda Guerra Mundial, se utiliza mucho en la Segunda Guerra, pero, a ver, hay comienzos en la Primera Guerra y creo que lo manifestás vos, Tommy. No solamente del lado armamentístico, sino también del lado de la información y de la comunicación, ¿no?
0: Sí, también de la manera de pelear, sí, justamente, esta, esta guerra. Acá, por ejemplo, una diferencia importante respecto a guerras de siglos pasados es que se da un espacio, por ejemplo... Esto también puede parecer un poco más un dato, pero es una muestra también de este cambio. Había un espacio para enterrar ¿sí? a los fallecidos. En el caso de la Primera Guerra Mundial, esto no había ocurrido así. Los muertos se acumulaban y había que seguir peleando continuamente. Entonces, de acá que se dé esto que habíamos hablado en el episodio pasado de las condiciones casi, básicamente, insalubres de la guerra de trincheras, en el cual eh, había ratas por todos lados por la cantidad de cadáveres. Eso es un escenario que sí, hasta sí, este sí, punto sí. no se había visto.
1: Sí, 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 sí. Comparto, comparto mucho. Y un último tema que nos olvidamos y me parece muy importante destacar. Cuando hablamos de mano de obra, todo a mí me parece interesante que es la incorporación eh, de la mujer al mundo laboral, ¿no? Por esta falta de mano de obra, ¿por qué? Porque todos, todos los que eran, a ver, no es una concepción machista, estamos hablando de un contexto determinado, ¿no? Sí. Todos los hombres estaban en la guerra, ¿sí? Eh, entonces, eh, la mujer que capaz eh, se lo limitaba a lo que eran los, los quehaceres domésticos, ante la falta de mano de obra eh, o en el mundo laboral, la mujer se incorpora a ese mundo, ¿no? ¿Y dónde la podemos encontrar? Bueno, por ejemplo, para mantener ese nivel de producción durante la guerra y la posguerra también, ¿sí? Para conducir camiones, para ensamblar armas, para empaquetar balas, bombas, proyectiles, eh, no solamente en, el, en lo que es eh, el aspecto bélico, sino también en el aspecto administrativo, el aspecto policial, van a, van a ser oficinistas, van a ser policías, ¿sí? Y además... Eh, para destacar que van a ser enfermeras también, enfermeras militares ¿sí? de los heridos de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, esto es bastante importante porque marca un cambio en cuanto al rol de la mujer en la sociedad, que es... Exacto. Claro, esto es como una materialización también, por más que sea un poco en una situación de crisis de ciertas ideas que ya en ese punto estaban comenzando a gestarse y que va a dar cambios sociales y culturales que derivan también en muchas de las oportunidades que tienen las mujeres hoy en día y de las que todavía siguen consiguiendo.
1: Totalmente, 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 totalmente. Bueno, yo creo que, a ver, eh, la Primera Guerra atrajo consigo muchas eh, muchos cambios, ¿no? ¿no? No solamente en el plano social, sino también en el económico, en el político, y que se mantienen vigentes inclusive antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
0: Sí, pasa que la Primera Guerra Mundial, si queremos ponerlo de cierta forma, es el origen del mundo que tenemos hoy en día o ¿sí? uno de los orígenes del mundo que tenemos hoy en día no solamente por cómo va a ir marcando la manera en la cual se va a desarrollar la economía o la este, política o al menos va a condicionar la manera en la cual se desarrolla sino también por la, la, la creación ¿sí? que da de nuevos actores sociales o cómo va a ir desplazando también la participación o la manera en la cual van a participar estos en la sociedad entonces la Primera Guerra Mundial en sí, si queremos ponerlo con otras palabras, al menos para mí, esto ya es una opinión un poco más personal, es uno de los pilares, lamentablemente, ¿sí? porque no estamos planteando no lo planteo como algo positivo, sino lamentablemente, que tenemos del mundo hoy en día. ¿Por qué lamentablemente? Porque no hay que olvidar que estamos hablando de una guerra. Acá, Santi, tocamos un poco el qué pasó después, pero no hay que olvidarnos que también hay otras consecuencias, la gran baja demográfica, etcétera. Son cosas a tener en cuenta.
1: Totalmente, totalmente y eso que Alemania lo tuvo en cuenta eh, para el tema de la franja hectárea, ¿sí? a principios de 1920. Eh, sí, y es decir, lamentablemente, porque las promulgaciones teóricas ¿sí? que se eh, postulan en los tratados ¿no? de las limitaciones en Alemania, en eh, lo que es la región de Austria y, y demás, eh, va a ser producto de, de las reacciones sociales y políticas o políticos sociales eh, que van a, a ser influyentes en las causas de la Segunda Guerra Mundial porque, a ver, eh, la reacción social nacionalista que va a tener contra las potencias aliadas después de la crisis del 29 va a abrir el espacio ¿sí? a, al ascenso político de Adolf Hitler, por ejemplo entonces eh, lo que se propuso como consecuencia de la Primera Guerra Mundial no se plasma para nada, y es más influye, como dijiste vos, negativamente y lamentablemente en, en el cauce de la Segunda Guerra
0: sí, por eso creo que el título que va a tener este episodio es bastante acorde porque es el fin de una guerra y el principio de otra, ¿sí? o el principio o las raíces de otra totalmente, totalmente.
1: además a ver, hay mínimo Un eh, poquito más de 15 años de diferencia Entre dos guerras mundiales Y hablamos de primera guerra mundial En términos históricos Cuando tenemos un, un eh, mis, no, no, quiero decir, sí, Millones de, de años de historia Pero a lo que es eh, humano Tenemos 3.000 o 4.000 años de historia Tanto lo que es antes y después de Cristo Y, y recién en 1914 Tenemos una primera guerra mundial Entonces eh, Y después 15 y un poquito más de años Una segunda guerra en Total es interesante Observar eso.
0: Sí, y a ver, porque no nos estamos yendo más lejos, pero pudieron ser más. <risa> Pudo haber una tercera en algún Puedo punto. Haber una tercera,
1: que ahora se le llama Guerra Fría. Y si se llamaba Guerra Caliente, era la tercera guerra mundial. Sí,
0: en algún punto se calentó bastante. Nu
1: nuclear también, o sea. Eh, la humanidad ha actuado de distintas maneras, ¿no? Claro, a, su, y... a sus comportamientos ideológicos, políticos y sociales, ¿no?
0: Claro, y ahí mencionás algo que es bastante interesante, que ya, fijémonos que en intensidad va a ir aumentando, ¿sí? la capacidad, este, si se quiere, de destrucción que tiene el ser humano, porque esta primera guerra mundial, nosotros lo que trabajamos el episodio pasado, y mostraba una serie de estrategias de tecnologías de maneras de pelear, de ver la guerra que dejaban atrás, muy atrás a lo que habían sido muchos conflictos ¿sí? del siglo XIX, siglos anteriores y la segunda guerra mundial va a llevar esto 10 pasos para adelante ¿sí? no olvidemos que termina con la bomba atómica que son a las sí, armas. aumentando
1: A ver, aumentando la cantidad de muertos tres veces, tres veces y medio más. Porque, a ver, la primera guerra, hay la de Ure, 20 millones de personas. la segunda va a haber 70. Entonces, eh, es un número muy eh, impactante. Sí. O sea, como muere una sola persona, ya es impactante. Pero 20 y después 70 es muchísimo. Entonces va a haber una baja demográfica terrible, terrible.
0: Sí, no hay que olvidarnos también que este, a, hay algo que menciona Eric Osbaum, que me parece que es muy interesante traerlo acá, que es que para las generaciones que habían crecido antes de la Primera Guerra Mundial, sí, que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, cuando se hablaba de la paz, no se hablaba de la paz post-1918, sino la paz antes de 1914, porque pongamos también un, un contexto un poco más amplio de 1918. Tenemos, termina la Primera Guerra Mundial, cuatro años de guerra, aparece una nueva ideología que poco a poco también en algunas partes de Europa va a tener mayor presencia, que es el comunismo, ¿sí? que depende del punto de vista, esta puede ser positiva o negativa, pero que también va a traer este, un cuestionamiento a los órdenes eh, políticos y sociales preexistentes. Y encima, además, para sumar a este escenario, que muchas veces se olvida, tenemos la gripe española. ¿sí? Hablando de pandemias, la gripe española, que se llevó una cantidad de personas también, equiparable a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces... Y eso si sí, nos vamos contando todo lo que viene después, Así Que si seguimos los años 20, los años 30 y 40 son una sucesión de acontecimientos Así que no por nada también Hossbaum habla de esta época como la era de las catástrofes
1: ¿sí? Totalmente, totalmente, totalmente Bueno, también me parece que fue un episodio muy bueno, creo que fue el más eh, eh, que donde metimos un poquito más nuestra opinión, porque es un conflicto no muy conocido es conocido, no es muy eh, relevante ¿Por qué? Porque lo paga mucho a nivel comercial de lo que es la Segunda Guerra Mundial, Sí. Entonces, sí, sí como sí. dijimos en el principio, en el primer episodio, entonces la verdad elaborarlo en tres partes, porque se merecía lo en tres partes, no en un solo episodio, porque si no quedan muchas cosas afuera, me pareció muy, muy interesante.
0: Sí, la verdad que, que estuvo bueno, este, espero también ahí que a ustedes, oyentes, les les guste, les haya gustado estos tres episodios eh, Y bueno, la verdad que estuvo bueno también esta última parte, hablar un poco nosotros sobre nuestra opinión de la Primera Guerra Mundial Creo que es importante siempre llegar a algunas conclusiones y bueno, este, creo que todo este gran recorrido que hicimos que... que... A veces no parece en el final del trabajo, pero sí lleva bastante preparación. Esto, creo que estuvo bastante bueno este, hacer, sí, este cierre.
1: Totalmente, totalmente. Tommy,
0: te mando un gran saludo. Igualmente, Santi, espero que estés muy bien y nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un saludo. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba profes del pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.